0: Dio
1: Klang
2: zapraszam was dzisiaj na mózgu pranie ponieważ ostatnio stwierdziłem, że mózg podobnie jak wszystkie inne materie czasami się zabrudzi i potrzebuje wtedy zostać wypranym tak w zasadzie to dzisiejsza audycja będzie poświęcona w pewnym stopniu żywiołom i temu jak ich doświadczamy, jak one doświadczają nas ale właśnie za pośrednictwem tychże żywiołów zostanie przeprowadzone pranie mojego i być może też trochę waszych mózgów. Dlatego zapraszam.
0: you could still access your free if you just look up at it how you once looked at me only meant to give you my all surrounds you it's the expense that drowns you
2: Całkiem niedawno wybrałem się na rowerową podróż i w parę dni przebyłem na tym rowerze dużo kilometrów, w trakcie których uświadomiłem sobie, że chyba żywioły działają na moją niekorzyść, a może wręcz przeciwnie, to moja nieumyślność działa przeciwko żywiołów, które działają tak jak zawsze i po prostu sobie są w jakimś ukierunkowaniu a ja staję się na ich miejscu i z tego wynikają następnie dla mnie niedogodności. No właśnie, może zaczynając od pierwszego żywiołu, czyli ognia, czyli w tym wypadku słońca, żywiołu jakże kosmicznego, bo zorientowanego nad nami, ku nam i wydawać by się mogło krążącego wokół nas, dającego nam światło i energię i i, i różne takie, na przykład pożywienie roślinom, tudzież bretarianom. Potrafi też być doskwierające. Zazwyczaj w moim przypadku i mojej bladej skóry jest to doskwieranie na początku sezonu, kiedy to słońce się pojawia bardziej silnie i bardziej bezwzględnie świeci i dotyka swoim ogniem mojej, jak już wspomniałem, bladej skóry, ponieważ zawsze pierwszy raz pierwsze zetknięcie z tym ogniem słonecznym moja skóra przechodzi agresywnie, to znaczy te promienie agresywnie wnikają w moją skórę, skutkując nie mniej niż więcej czerwonym odcieniem skóry, co też jakże patriotycznie w Dzień Flagi Narodowej zaakcentowało większość powierzchni mojego ciała y, przedzieleniem na biało-czerwone obszary. Y, no Wolałbym w inny sposób świętować ten dzień y, niż akurat taki, no ale y, przypadkowo tak właśnie wyszło, że y, pierwszy żywioł żywioł ognia y, kosmicznego, słońca nad nami y, dotknął mnie i sprzeciwił się mi w ten właśnie sposób, albo właśnie może bardziej ja y, swoim nieprzemyśleniem sprzeciwiłem się temu żywiołowi, czy może właśnie y, zapomniałem się mu sprzeciwić, a mianowicie założyć y, długie rękawy, nogawy i y, filtry, nie tylko mechaniczne, ale i y, fizykochemiczne w postaci kremu z filtrem SPF. Y, no, zazwyczaj tak się dzieje, że ten pierwszy raz zapominam, a, a potem już na taką lekko przypaloną skórę yy, promienie jakoś lepiej i mniej agresywnie oddziałują. Yy, Niemniej tak yy, zostałem spalony yy, promieniami słonecznymi i mogłem już tylko działać yy, na efekty tegoż spotkania i yy, dalej yy, iść w swoją stronę i jechać I sprzeciwiać się albo nieumyślnie, czyli nieumyślnością swoją, sprzeciwiać się żywiołom takim jakie są. No i właśnie drugim żywiołem, który mi się sprzeciwiał, a ja się jemu w pewnym sposób, w pewnym stopniu sprzeciwiałem, był wiatr. Ponieważ wbrew temu, co słychać, jest to woda ujarzmiona i woda kranowa, wiatr. Ciężko jest ujarzmić, chociaż próbujemy to robić chociażby wiatrakami, które nie tylko odbierają energię od wiatru, ale również w, pewien, w pewnym stopniu zmieniają i modulują te powiewy, co jest całkiem ciekawe i takież też wiatraki w trakcie swojej podróży rowerowej miałem i widziałem i teraz i wcześniej, onegdaj i zawsze złym znakiem jest to, gdy Jedzie się w tą stronę, w którą są te wietraki pracujące, zwrócone, yy, ponieważ to znaczy, że jedzie się pod wiatr, oczywiście. I tak też się stało, że obrałem sobie trasę w linii prostej na zachód, yy, gdzie wiatr właśnie był yy, zachodni i zachodnio-północny, więc yy, no tak, jakby jest to, jak już sobie potem pomyślałem, nawet logiczne, bo tam jest ocean i może i, i stamtąd te prądy powietrzne akurat mają okazję i powinny przypływać. Yy, natomiast no, też nie przemyślałem, żeby to sprawdzić wcześniej, a nawet odczuwając to już nie, nie pomyślałem, żeby zawrócić lub zrobić jakąś pętlę, tak żeby chociaż przez połowę drogi wiatr był przeciwko mnie, a drugą połowę już sprzyjał mi, wiejąc w plecy. No to jednak zdecydowałem się na Kontynuowanie mojej prostolinijnej trasy na zachód i przeciwstawianiu się wiatru stop, także tak to drugi, drugi żywioł w tym wypadku. Trzeci żywioł to ziemia i w sumie to pierwsza ziemia, która mi się przeciwstawiła, ponieważ w pewien sposób przeciwstawiałem się ziemi cały czas tocząc się po niej za pomocą kół. To chyba jest taka przeciwstawność w stosunku do naturalnego podejścia Ziemi do nas i nas do Ziemi. Przeciwstawność w formie stworzenia pojazdów kołowych i toczenia się po niej, wykorzystując pędy i inne właściwości i siły fizyczne do poruszania się wprost i naprzeciw przyciąganiu ziemskiemu i no tej, tej żywiołowości właśnie ziemi. E, otóż tak, pierwsza ziemia, która mnie pokonała, to w niedzielę ostatnią po e, długim czasie bez snu, chociaż z małą jego ilością i w wielu kilometrach przejechanych na rowerze i już pierwszym zetknięciu, e, liźnięciu ogniem słonecznym Stałem sobie na chodniku z z rowerem wciąż pode mną, będąc jedną nogą wpiętym w rower, kiedy naraz rozmawiając z osobą stojącą obok mnie, poczułem, że ziemia się ku mnie zbliża po mojej lewej stronie i jak potem naoczni świadkowie to opisali, bardzo dramatycznie runąłem na tą ziemię. Chociaż to właśnie wciąż nie jestem pewien, czy to jest moja przeciwstawność do ziemi, czy ziemi przeciwstawność względem mnie. Niemniej wstałem wkrótce po tym do pionu, a przynajmniej tak mi się wydawało, bo jednak jak się okazało, będąc wciąż jedną nogą wpiętym w rower trochę dalej niż do pionu dokładnie prostopadłego do tej ziemi, której się przeciwstawiałem, wstałem. No tym samym wstając poza ten pion, przewróciłem się na drugą stronę, tym razem na prawą i znów spotkałem się z ziemią bardzo blisko, powoli i dramatycznie, jak również to zostało zauważone przez świadków naocznych. Także to było pierwsze zetknięcie z ziemią. Drugie takie może bardziej może bardziej namacalne, namacalne albo nie wiem, po angielsku mi się to kojarzy ze słowem tangible, albo tactile był moment, w którym kolejnego dnia jadąc długą trasę i długo się, się tej ziemi przeciwstawiając kołami w pewnym momencie ziemia przeciwstawiła się mi, a mianowicie z asfaltu zmieniła się w szuter, a następnie z szutrów w piach i, i w tym że piachu moje dosyć wąskie, albowiem 23 milimetrowe opony, okazały się nie radzić sobie prawie, że zupełnie. A co ciekawe, słuchałem też w tym momencie akurat audycji Radia Klang, Zuzi Łapki, Wolne Słowa, którą polecam wszystkim i pozdrawiam z tego miejsca, gdzie również była w tym momencie mowa o ziemi i o jej darach, Yy, czy w zasadzie nawiązanie do poprzedniej audycji poprzedniego tematu wolnych słów. No a ja yy, walcząc z ziemią i jej piaszczystością yy, za pomocą swoich kół yy, no, posuwałem się bardzo mozolnie do przodu i niezbyt efektywnie, co zaskutkowało mniej więcej tym, że mój plan złapania pociągu w którymś momencie trasy legł w gruzach ziemskich, ziemistych i piaszczystych, co ostatecznie skłoniło mnie po prostu do pokonania większej ilości drogi za pomocą kół i dłuższego znów przeciwstawiania się bezpośredniego moim pojazdem szybkobieżnym z tąże ziemią. Kolejne spotkanie z ziemią wiąże się z trzecim żywiołem, ponieważ z wodą skończywszy już swoją wyprawę i wysiadłszy z pociągu, który mnie przetransportował na śląskie ojczyste ziemię soli czarnej, czy czy jakoś tak to było w tym filmie kuca. Tak przywitał mnie deszcz. Deszcz sowity i jakże punktowy, ponieważ jak się później okazało miał on rozpiętość nawet nie całych moich ojczystych Gliwic, a tylko tego fragmentu, na którym ja akurat byłem rozpostarty. A iż więc wyszedłszy z pociągu, zobaczyłem krople gęsto opadające na peron i zabierając się za opuszczenie terenu dworca, wciąż deszcz usilnie padał i padał, więc stwierdziłem, że nie ma na co czekać, ponieważ jest godzina Prawie, że czwarta nad ranem, a mam plany na dzień następujący, czy w sumie dzień już będący, y, związany ze słońcem jego płomienistym żywiołem wschodzącym wkrótce, więc postanowiłem się przeciwstawić samodzielnie żywiołowi wody i wyjechałem w deszcz y, nad wyraz ostrożnie, patrząc pod koła i nogi i wpięte w rower y, Pedały typu SPDSL. Yy, Niemniej jednak, po przejechaniu pierwszych wykopów rozkopów i agresywno ziemistych części, znajdujących się aktualnie przed dworcem w Gliwicach, wyjechałem jak, yy, jak myślałem na drogę prostą. Yy, jednakże w pewnym momencie zmiana pasa ruchu z pozostawioną żelazną, czy właściwie stalową, szyną w środku, yy, pozostałością wspaniałych tramwajów gliwickich przeciwstawiła się mojemu rowerowi, a w zasadzie to mokrość i śliskość ziemi pod tym, że rowerem się przeciwstawiła mi, więc rower wnet wtem nagle mi uciekł i po raz kolejny spotkałem się z ziemią bardzo nagle, co wciąż odczuwam jeszcze w prawym biodrze. Także tak to było połączenie w zasadzie dwóch żywiołów. żywiołu wody, który dokładnie wziął i się znalazł naprzeciw mnie. Tym razem już muszę przyznać, że wyjątkowo perfidnie, ponieważ przyjechawszy następnie pół miasta już mnie przywitała sucha szosa i że deszcz, co mnie chwilę zlał i przygotował mi ślizgawkę w szynie, chwilę później też się zawinął i gdzieś w niebyt odesłał. To chyba na tyle z żywiołów bezpośrednio związanych z tą podróżą. Następnego dnia rano jeszcze pojawił się żywioł elektryczności, który odmówił posłuszeństwa w elektrycznym autobusie i autobus ten zatrzymał się, rozkraczał na środku skrzyżowania, ale w zasadzie z tą elektrycznością i jej żywiołowością to też jest ciężki temat, ponieważ no, sam nie wiem czy chciałbym elektryczność nazywać żywiołem, ponieważ zazwyczaj się ona jednak w aktualnym świecie bierze z wytworu ludzkiego lub takiego prefabrykowanego. W przeciwieństwie do energii elektrycznej na przykład w ujęciu Louisa Wayna, o którym film można aktualnie oglądać w kinie, który również polecam który to elektryczność czuł w powietrzu i y, pomiędzy ludźmi jako pewien rodzaj y, żywotnej energii y, być może właśnie żywiołowej na ten czas.
0: See, see,
1: пошёл в лес с I'm gonna go the
2: By taki mózg. Na przykład, yy, mózg, podobnie jak wiele innych materii i rzeczy materialnych, ulega zanieczyszczeniu. Różne rodzaje elementów przyczepiają się do tegoż mózgu i yy, zanieczyszczają jego strukturę, jego powierzchnię, jego objętość. Yy, w zasadzie jest to metafora dotycząca bardziej umysłu, ale w formie mózgu i jego szprania poruszamy się dzisiaj tak alegorycznie, zatem również do tej formy się będę odwoływał. Otóż więc tak, mózg jest zaplątany i raczej zapętlony z natury i taki powinien być, więc prostowanie i prasowanie mózgu nie jest rzeczą dobrą, natomiast samo pranie mózgu wydaje mi się, że może być całkiem korzystne. No i tu właśnie jest ten efekt ym, oczyszczenia y, za pomocą żywiołów, ponieważ pranie jest też y, dosyć żywiołową czynnością, a na pewno jest z co najmniej użyciem jednego żywiołu y, realizowane. Pranie w pralce automatycznej jest y, co najmniej jednego, ponieważ jest używana woda, do tego jest również y, um, używany prąd elektryczny, elektryczność, którą już omówiliśmy y, sobie jako dosyć nietypowy rodzaj żywiołu i kontrowersyjny na ten czas. Natomiast mogą się też pojawić na przykład owoce ziemi, takie jak orzechy piorące, tudzież orzechy z mieszanki studenckiej pojawiające się tam z kieszeni koszulki kolarskiej. Albo też może to być pralko-suszarka, kiedy to angażuje się również wiatr w osuszenie wypranych ubrań, chociaż działa to źle na włókna, taka ciekawostka w ubraniach, właśnie takie osuszanie w suszarce zdecydowanie lepiej działa prasowanie, czyli działanie parą i jest to oczywiście żywioł powietrza i wody i ognia równocześnie. Ogień jest też używany w pralce lub do pralki do ogrzania wody czasami. Kiedyś był to ogień dosłownie, kiedy do prania się podgrzewało wodę w momencie, kiedy nie prało się akurat nad rzeką wodą zimną i rzeczną, ale w sumie też bardziej żywiołową i posiadającą własny prąd. No i tak zaokrąglając i obcinając tą metaforę, mózgu pranie za pomocą żywiołów jest ym, wysunięciem mózgu na działanie tychże żywiołów i z jednej strony zdanie sobie sprawy ze swojego własnego przeciwstawiania się im, trochę z odpuszczenia tegoż przeciwstawiania się ym, i poddania się tymże żywiołom, a jednocześnie utrzymania jakiejś takiej równomiernej ym, linii podtrzymującej przeciwstawianie się tymże żywiołom, tak by nie dać się im całkowicie porwać. Taki właśnie stan napięcia, albo właśnie rozluźnienia delikatnego pomiędzy przeciwstawianiem się i daniem się nieść żywiołom pozwala mózgu dobrze się wyprać. Nie wiem, czy już łapiecie, o co chodzi w tej metaforze. Ja powoli się sam łapię i powoli się sam wyprowadzam ze stanu rozluźnienia napięcia wynikającego z podróży i bycia wystawionego na żywioł przez y, ostatnie y, nie aż tak odległe dni. Y, no toż właśnie w moim wypadku było to podróż rowerowa i wystawienie swojego ciała i umysłu na te żywioły i trochę przeciw nim y, spowodowało to we mnie bardzo takie dotkliwe, ale niekoniecznie w złym tego słowa znaczeniu. Takie bardzo dotykające i przeszywające odczucie w mózgu, czyli właściwie w umyśle, związane właśnie z jego oczyszczeniem, ponieważ, jak już wspomnieliśmy, każda rzecz podlega pewnemu zanieczyszczeniu, taki umysłu, poprzez różne losowe po prostu, przez szum losowe informacje, przez, przez wszystko, co w sobie magazynuje i co się do niego przykleja staje się z biegiem czasu nieco zanieczyszczony i musi mm, poddawać się pracy i samemu się czyścić, trochę tak jak y, koty same się czyszczą, bo jak powszechnie wiadomo, kotów się nie pierze lub pierze się, ale kotów się nie wyrzyma. Y, jest to cytat, sam nie wiem skąd, ale gdzieś z pewnością taki był. Kojarzy mi się to z jakimś komiksem. W każdym razie mózg jak kot sam siebie musi oczyszczać i marnować na to energię i cały czas utrzymywać ten stan czystości poprzez aktywne oczyszczanie się, natomiast w momencie wystawienia tego mózgu na działanie żywiołów jest on w pewien sposób prany i tak jak na przykład przemierzając nieskończone ilości kilometrów za pomocą pojazdu szybkobieżnego, napędzanego mocą mięśni na dwóch kołach. Mózg wprawia się w pewien transowy z jednej strony mantryczny stan takiej powtarzalności i cykliczności. Z drugiej strony cały czas zmienia się otoczenie, więc posiada jakiś taki rodzaj uważności połączony z rozluźnieniem. Również zmysły, takie jak oczy, które są wpatrzone gdzieś w przód zazwyczaj i czuwają nad tym punktem, gdzie horyzont się spotyka z drogą i droga z horyzontem, równocześnie delikatnie okalając stan rzeczy wokół siebie i wszystkie zmiany, które mogą się zadziać i stanowić o niebezpieczeństwie bądź zmianie toru ruchu i parametrów jazdy uszy, które cały czas są gładzone w jakiś sposób przez wiatr, a także dochodzą do nich inne odgłosy, na które starają się być wyczulone, szczególnie na nagłe dźwięki chociażby przejeżdżającego, wyjeżdżającego z naszych pleców samochodu. No w zasadzie, gdziebyśmy się nie wystawiali na te żywioły oddziaływujące w taki, a nie inny sposób, nasze zmysły w pewien sposób zmieniają swoją y, rolę działania, swój tryb funkcjonowania, tak by dostosować się do sytuacji i y, przez to dostosowanie się y, być z jednej strony wyczulonym, z drugiej strony rozluźnionym. I y, za pomocą tego i właśnie tego napięcia i oddziaływania z żywiołami, nasz mózg może być wreszcie rany jest to właśnie mózgu pranie Przynajmniej w pralce automatycznej, chociaż w zasadzie pranie ręczne również ma pewne z góry określone etapy, pewne czynności, które na jakiejś rozciągłości czasowej wykonujemy, musimy wykonać, bądź też wykonuje za nas pralka. Zaczyna się oczywiście od wpuszczenia wody. Na początku jest to woda chłodna, następnie woda o temperaturze docelowej. Potem razem z tą wodą są wpuszczane detergenty, pralka w swoim bębnie mieli najpierw powoli i miesza to wszystko ze sobą, potem przypuszcza płukanie i wypłukuje te detergenty, wpuszcza płyn do płukania i różne inne opcjonalne części programu, które można zaprogramowywać na tego rodzaju pralkach. Tak samo również w pewien sposób piorąc ręcznie, nawet jeżeli jest to pranie nadrzeczne, pierzemy według określonego schematu czynności, które mają sens tylko w takiej kolejności, jakiej je wykonujemy. Inaczej nie miałoby sensu i prać by trzeba jeszcze raz od nowa według z góry utartego schematu. Być może mózgu pranie również posiada tego rodzaju schemat i pewne etapy, które nasz mózg musi przejść, żeby faktycznie prawidłowo zostać wypranym. Otóż więc na początku prawdopodobnie, żeby mózg został wyprany, należy porzucić w pewien sposób to, czym aktualnie jest zabrudzony i to, co się zawirusza akurat w mózgu. Takie najbardziej gorące, najbardziej świeże rzeczy trzeba strzepnąć i muszę przyznać, że w momencie, gdy jest się śpiącym, bądź po prostu zmęczonym, jest to dosyć łatwe. Natomiast jeżeli po prostu ma się przetarty snem, czyli zaczyna się pranie mózgu od razu w zasadzie po po całonocnym śnie również powinno być to w miarę łatwe, żeby te wszystkie bieżące rzeczy połętające się po mózgu zostały gdzieś strzepnięte na bok. Jest to niezbędne, żeby zająć się praniem mózgu, ponieważ inaczej te rzeczy zostaną na mózgu tak jak kłaki na odzieży i tylko bardziej się przykleją na czas prania. A więc tak, pierwszy etap to pozbyć się tych najbardziej aktualnych i przetwarzanych w mózgu problemów i zanieczyszczeń. Następnie wydaje mi się, że trzeba przypuścić rytm. To znaczy tak jak ten powolny rytm, w którym miesza i detergentuje pralka, włożone do niej ubrania, materiały, tkaniny, dzianiny i inne takie. Tak i my musimy przypuścić pewien rytm, który będzie nam towarzyszył przez całe w zasadzie pranie. Może nie będziemy uskuteczniać prania w tymże rytmie przez cały czas, ale będzie to jakiś punkt odniesienia. Taka baza, którą sobie wyprowadzamy, niezależnie czy bierzemy mózg w sposób pieszy i po prostu gdzieś sobie idziemy jakimś jednostajnym rytmem, czy robimy to na rowerze, na żaglach, czy jakimkolwiek innym sposobem spotykania się z żywiołami. Próbuję pomyśleć o jakimś ognistym żywiole i spotkaniu z nim innym niż słońce, ale... Jakoś nie przychodzi mi nic specjalnie na myśl poza wulkanem z filmu The Northman, gdzie w sumie również był rytm wystukiwany bardziej mieczami i tarczami niż samym chodem lub trybem jazdy, ale również był to jakiś rytm, więc być może w morzu lawy również za pomocą miecza i tarczy można urządzić sobie mózgu pranie. Niemniej tak drugim etapem jest ustalenie pewnego rytmu. Kolejny etap to takie wpłynięcie, złapanie flow i odpuszczenie napięcia w sobie na tyle, żeby ten rytm, który ustaliliśmy mógł nas ponieść. Tak jak wprawiony w ruch bęben pralki z pewnego rodzaju bezwładnością już porusza się i pierze w środku rzeczy. Tak i My musimy dać się w pewien sposób ponieść i nasze myśli muszą być w tym rytmie w pewien sposób uwikłane. Dzięki temu nie zostaniemy tak łatwo wytrąceni już z raz obranej drogi prania i nie będziemy musieli zaczynać od nowa. Następnie, gdy już złapiemy ten rytm i damy się mu ponieść, damy się nieść rytmowi. Nawet nie jakoś specjalnie intencjonalnie, ale po prostu ten rytm nas niesie. Należy w którymś momencie podnieść intensywność, tak jak pralka, która zaczyna na początku odwirowywać rzeczy umieszczone w niej. Tak i my musimy tak początkowo podnieść trochę rytm ciśnienie tudzież po prostu zrobić coś, co nas zmęczy. Niezależnie, czy będzie to zwiększenie dystansu, czy faktycznie prędkości, czy czegokolwiek. Po prostu spróbować przerzucić swoje bezwładne w tym momencie zasoby myślowe na zintensyfikowanie tego, co akurat robimy. W ten sposób będziemy w stanie faktycznie zbliżyć się do tego żywiołu i jego oddziaływanie zestawić z oddziaływaniem naszego mózgu. Może to być iście pod prąd, pod wiatr, cokolwiek. Należy nam się bardziej zintensyfikować w tym, co dążymy. Następnie należy się spotkać z żywiołem. To znaczy, trzeba zdać sobie sprawę, gdy to ma miejsce, żeby nie zrobić sobie krzywdy, Przynajmniej zbytnio krzywdy sobie nie zrobić. No i w którymś momencie z pewnością odczujemy, że jakiś z żywiołów, nawet jeżeli będzie to tylko i wyłącznie prozaiczna ziemia i jej przyciąganie, oddziaływuje na nas i oddziaływuje na nas szczególnie mocno, gdy my się temu szczególnie przeciwstawiamy, ale zaraz po tym przychodzi taki odpoczynek reset, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że sprzeciwiliśmy się do jakiegoś poziomu, do jakiegoś stopnia temu żywiołowi i wyszliśmy może nie tyle obronną ręką, co po prostu wyszliśmy z tego. Nic nic się nie stało. Tak naprawdę mamy to za sobą i możemy iść dalej, możemy kontynuować nasze pranie w kolejnym cyklu, bądź też, jeżeli tak już wskazuje, czas i stan wyprania naszego mózgu, możemy udać się na zasłużony odpoczynek. Muszę was wszystkich uprzedzić, że nie jest to żaden profesjonalny schemat, jest to po prostu luźne spostrzeżenie, które w trakcie wykonywania majówkowego, aktywnego odpoczynku zaznałem takiego spostrzeżenia, bo w zasadzie nie starałem się zbytnio spostrzegać, ale też właśnie, co ciekawe, podczas tego podróżowania zwróciłem uwagę na to, że pomimo wielu kilometrów, które przebywam i wielu krajobrazów, które mijam, jednym z nich jest opatrzony ten odcinek, pomimo wielu różnorodnych nawierzchni, po których się przemieszczam, czasu, który mija, wiatru, który wieje i tak dalej, to co zapamiętuję to są w zasadzie takie klatki zdjęcia, pojedyncze momenty, które w jakiś sposób się wyróżniły, być może nie ze względu na to, jakie faktycznie są, to znaczy nie ze względu na swoją jakąś immanentną wartość, ale na moje subiektywne odczucie względem nich. Na przykład jeden moment gdzieś wyjeżdżania z zakrętu na pustej, szerokiej drodze, nieopatrzonej żadnymi białymi oznaczeniami otoczonej drzewami, ze słońcem chającym się ku zachodowi, prześwitującym przez drzewa i układającym różne mozaiki na tejże drodze. No jest to jeden z takich momentów, w których w zasadzie było bardzo wiele, ale z jakiegoś powodu zapewne ze względu na jakieś moje subiektywne odczucie w tym momencie odcisnął się w mojej głowie wybitnie, mocno i szczególnie dlatego też wydaje mi się, że nie ma znaczenia, jak mocno przeciwstawiamy się żywiołom, jak często to robimy. Wiadomo, lepiej jest robić regularnie rzeczy, ale ja w tym chyba nie jestem autorytetem, gdyż w zasadzie nic nie robię regularnie. Niemniej robiąc już coś takiego i piorąc swój mózg Przeciwstawiając się i współgrając z żywiołami jednocześnie, zapamiętuję momenty i te momenty są ze mną już na zawsze, albo co najmniej na długo, a mój mózg jest zdecydowanie wyprany i czuję wyraźnie inne odczucie w mózgu teraz niż przed jego wypraniem jest to coś w rodzaju przyjemnego mrowienia, nie tyle odrętwienia, co właśnie takiego pobudzenia i lepszego odczucia w mózgu po właśnie wybraniu go. Więc bierzmy mózgi, ponieważ działa to dobrze na mnie. Na was nie wiem, jak zadziała, ale Nie spróbujecie, dopóki się nie dowiecie, oczywiście. A jeżeli mielibyście dowiedzieć się, że się nie spróbowaliście, a mogliście i mogło to mózgi wasze wyprać, to okazać by się mogło, że była to decyzja zupełnie nieuzasadniona i należałoby jednak się spróbować. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Żegnam się z wami wypranymi mózgami. I moim mózgiem wypranym, Alt F4.
3: Noni, Y